اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن دیکتاتورها خواهند مرد قدرتی که آنها از مردم گرفتهاند به مردم باز خواهد گشت چارلی چاپلین با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 19 بهمن 99 برابر با 7 فوریه 2021 رو با گرامی داشته شهدای 19 بهمن 1362 مجاهدین خلق در تهران و شهدای 1349 چریکای فدای خلق در جریان حماسه سیاکل و با تبریک به مناسبت رأی دادگاه بلژیک علیه دیپلمات تروریست رژیم آخوندها اسدالله اسدی و سه تن از همدستانش در روز چهارم فوریه آغاز میکنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای عزیز پاک نژاد خواهم بود و برنامه رو با بخش انگلیسی به پایان میبریم به نقل از سایت سیتی وی نیوز تا روز پنجشنبه 4 فوریه برابر با 16 بهمن از 793734 کیس کرونا در کانادا 725507 بهبود یافته و 20513 نفر جان خود را از دست دادند در ایالت انتاریو در این روز 1563 کیس جدید کرونا و 88 جان باخته و در ایالت کبک 1093 کیس جدید و 42 جان باخته تایید شد سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 16 بهمن اعلام کرد آمار جان باختگان کرونا در 480 شهر ایران از 211000 نفر بیشتر است. در اینجا توجه شما را به گزارش این هفته دکتر حسین جهانسوز درباره ویروس کرونا و واکسن این ویروس جلب می‌کنم. با درود دروگویی ها و پنهانکاری های رژیم ولایت فقیه در مورد تعداد قربانیان ویروس کرونا همچنان ادامه دارد در حالی که سازمان مجاهدین خلق ایران تعداد جانباختگان کرونا در ایران را بیش از 210000 نفر گزارش کرده است رژیم جمهوری اسلامی آن را حدود 58000 نفر اعلام کرده بر طبق گزارش سازمان مجاهدین خلق در یک سال گذشته به طور متوسط هر روز تقریبا 550 نفر در اثر کرونا فوت کردند. اگرچه کرونا و سیاست های رژیم برای حفظ آن چندی برای رژیم نعمت و فرصت است، اما واقعیت بزرگتر این است که استمرار کرونا امواج جدیدی از تغییرات اجتماعی و سیاسی را رقم خواهد زد. 
و این تغییرات اجتماعی سیاسی ناشی از همان خشم و نفرت انفجاری است که هر روز در جامعه بیشتر می شود و احتمال فوران این آتشفشان مهیب در هر لحظه سردمداران حاکمیت را حراسان و پریشان کرده است هر روز تأخیر در ورود واکسن موجب جان باختن صدها ایرانی می شود خامنهای برای تداوم کشتار کرونایی خرید واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع کرد او برای توجیه این تصمیم جنایتکارانه گفت به واکسن آنها اعتماد ندارم خامنهای در حراس است که با ورود واکسن تایید شده به وسیله بهداشت جهانی که تا به حال میلیونها نفر در کشورهای مختلف از آن استفاده کردهاند کرونا این یار همدست و متحد خود در کشتار مردم ایران را از دست بدهد در حالی که خامنهای جنایتکار واکسنهای آمریکایی و انگلیسی را ممنوع میکند واکسن روسی را که به تایید سازمان بهداشت جهانی و کشورهایی مثل آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه و انگلیس نرسیده برای تزریق به مردم به ایران وارد میکند تا روز دوم فوریه تعداد 104 میلیون نفر در 62 کشور واکسینه شدند که متاسفانه هیچ ایرانی در میان این 104 میلیون نفر نیست البته اخباری که به دست آمده نشان میدهد که اهل بیت خامنهای و سایر سران جنایتکار رژیم با استفاده از واکسن کمپانی فایزر آمریکایی واکسینه شدند تعداد افرادی که در بعضی از کشورها واکسینه شدند عبارتند از آمریکا 33 و 7 همه میلیون نفر چین 24 میلیون انگلیس 10 و 1 میلیون اسرائیل 51 میلیون هند 3 و 9 میلیون امارات کشور کوچیکی در جنوب خلیج فارس 3 و 6 میلیون آلمان 2 و نیم میلیون و ترکیه 2 و 3 میلیون نفر از نظر درصد جمعیت واکسینه شده اسرائیل لیدر است اسرائیل 58 و 8 همه درصد افرادش را واکسینه کرده است امارات 34 و 8 هم انگلیس 15 درصد بحرین که جزیره کوچیکی بود و در زمان شاه خائن از بدنه ایران جدا شد ده و دو دهم درصد آمریکا نه و هشت دهم درصد آلمان سه و یک دهم درصد و ترکیه همسایه غربی کشور ما دو و شش دهم درصد مردمان واکسینه شدند سرعت تزریق واکسن در هر روز چهار و دو دهم میلیون دوز است و با آمدن واکسن به وسیله کمپانیهای دیگر تعداد دوز تزریقی در روز افزایش پیدا خواهد کرد جمعاً 89 کمپانی واکسن سازی در مرحله مطالعات روی حیوانات هستند. 37 کمپانی وارد فاز اول مطالعات بانی شدند. 24 کمپانی در فاز دوم هستند و 20 کمپانی در مرحله نهایی مطالعات بالینی یعنی فاز سوم هستند. علاوه بر کمپانی های فایزر، بایوتک و مدرنا، کمپانی آسترازنیکا، آکسفورد هم در حال تزریق واکسنشان در کشورهای مختلف هستند. کشورهای آلمان، ایتالیا و سوئد واکسن آسترازنیکا آکسفورد را به افراد بالای 60 سال نمیدهند و فکر میکنند برای آنها موثر نیست. کمپانی جانسون اند جانسون آمریکا تا هفته آینده مجهز استرالی برای واکسن تولید شده را خواهد گرفت. واکسن جانسون اند جانسون مزیتش بر واکسن‌های دیگر این است که فقط یک روز به فرد تزریق می‌کنند در صورتی که بقیه واکسن‌ها که در بازار هستند بایستی دو بار تزریق بشوند. واکسن جانسون اند جانسون 66 درصد موثر است ولی 85 درصد از کسانی که واکسن جانسون اند جانسون را زدند حتی اگر مریض هم بشوند بسیار خفیف است و نیازی به بستری شدن در بیمارستان ندارند.
کمپانی نوواکس هم تا یکی دو هفته دیگر اجازه اصراری خواهد گرفت. نوواکس قرارداد بزرگی با کشور کانادا بسته و بیشتر واکسن را به کانادا پیش فروش کرده است. کمپانی سینووک چین با واکسنی با موثر بودن 50 درصد و کمپانی دیگر چینی به اسم سینوفارم با واکسنی با موثر بودن 79 درصد در چین و چند کشور دیگر مشغول واکسینه کردن مردم هستند. به جز واکسن فایزر بایوتک و واکسن مادرنا هیچ واکسن دیگری از طرف FDA آمریکا تایید نشده است. واکسن روسی که رژیم جنایتکار ولایت فقی میخواهد به مردم ایران بدهد به خاطر در اختیار نگذاشتن اطلاعات مطالعات بالینی با دانشمندان کشورهای دیگر مورد سال است و مورد تایید کشورهایی که جان مردم برای دولت مردان آن ارزش دارد نیست. خانم مرکل صدر اعظم آلمان گفت چون اطلاعات کافی در مورد واکسن روسیه نداریم نمیتوانیم آن را تایید کنیم. واکسن کمپانی کیوربک آلمان هم به زودی به بازار خواهد آمد. کمپانی بهارات هند هم از واکسن ساخت خودش در هندوستان استفاده می کند. با تشکر از وقتتان. با تشکر از همکاری ارزشمند دکتر جهانسوز رویدادهای هفته رو پی میگیریم. روز پنجشنبه 4 فوریه برابر با 16 بهمن دادگاه آنتورپ در بلژیک اسدالله اسدی دیپلمات روس رژیم ایران و سه تن از همدستانش را به زندانهای طویل المدت محکوم کرد. اسدالله اسدی به 20 سال، امیر سعدونی به 15 سال، نسیمه نعامی به 18 سال و مهداد عارفانی به 17 سال زندان به خاطر توطئه تروریستی علیه گردهمایی مقاومت ایران در پاریس در سال 2018 محکوم شدند. رأی دادگاه بلژیک گام تاریخی محسوب می‌شود. با توجه به فعالیت‌های تروریستی رژیم آخوندها در 40 سال گذشته در سراسر سر جهان و به ویژه در اروپا این اولین بار است که یک دیپلمات رسمی رژیم ایران به خاطر اقدام تروریستی دستگیر و محاکمه می‌شود. در پی انتشار خبر محکومیت تروریسم رژیم در رسانه‌های بین‌المللی و صدور حکم 20 سال زندان برای دیپلمات تروریست اسدالله اسدی رسانه‌های حکومتی رأی دادگاه را انتشار دادند. خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه رژیم روز پنجشنبه 16 بهمن در واکنش به حکم 20 سال زندان برای اسدی گفت حکم دادگاه بلژیکی را به رسمیت نمی‌شناسیم. همچنان که قبل از این هم بارها اعلام کرده‌ایم تمامی مراحل بازداشت آقای اسدی و فرایند قضایی و صدور حکم اخیر غیرقانونی و نقض آشکار کنوانسیون 1961 ویان است. ایران حق خود را برای پاسخگو نمودن دولت بلژیک محفوظ می‌داند. به افسود متاسفانه بلژیک و برخی کشورهای اروپایی تحت تاثیر فضاسازی مجاهدین در خاک اروپا به چنین اقدام غیرقانونی و غیرقابل توجیهی دست دادند. همزمان با اعلام رأی دادگاه دو کنفرانس آنلاین توسط مقاومت ایران برگزار شد که در یکی از آن دو شخصیت‌های آمریکایی شرکت و پیامدهای سیاسی حکم دادگاه آنتورپ را تجزیه و تحلیل کردند. رسانه‌ها و خبرگزاری‌های فرانسه، نیویورک تایمز، اسوسییتد پرس، بلومبرگ، یورونیوز فارسی، آژانس خبری دپی آلمان، تلویزیون فاکس نیوز، سان انگلستان، ای بی سی نیوز، پولیتیکو، روزنامه اشق و روسات چاپ لندن، العربی فارسی، مونت کارلو، استاندارد بلژیک و ITV نیوز از جمله اخبار دادگاه بلژیک و رایان را انکاس دادند. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه 4 فوریه گزارش داد پس از اینکه دادگاه بلژیک یک دیپلمات رژیم ایران را به خاطر طراحی برای بمبگذاری در گردهمایی اپوزیسیون در حوالی پاریس به 20 سال زندان محکوم کرد، وزیر دادگستری بلژیک از این حکم قضایی حمایت نمود. خبرگزاری فرانسه افسود این خود بیانگر حمایتش از استقلال سیستم قضایی است، حتی اگر روابط بین‌المللی به خاطر حکم آن متضرر شود. 
سازمان نفع بین‌المللی روز پنجشنبه 16 بهمن طی بیانیه‌ای تحت عنوان نیاز اقدام فوری بین‌المللی برای آزادی فعالان کرد و سایر قربانیان بازداشت‌های خودسرانه در ایران اعلام کرد از میان 89 نفری که در بازداشت هستند دست کم 40 تن در وضعیت ناپدیدشدگی قهری قرار داده شدند و مقامات از اعلام هر گونه اطلاعات در مورد سرنوشت و محل نگهداری آنها به خانواده‌هایشان خودداری می‌کنند این جوانان طی هفته‌های اخیر و در استان‌های کردستان آذربایجان غربی برش تهران و کرمانشاه دستگیر شده و هیچ اطلاعاتی از آنان توسط رژیم منتشر نشده است. بیانیه عفو بین‌الملل اضافه می‌کند ماموران سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات خانواده‌های بازداشتگان را به هنگام تلاش برای کسب اطلاعات درباره عزیزانشان مورد توهین و تهدید قرار داده و به آنها هشدار دادند که نباید با رسانه‌ها یا نهادهای حقوق بشری سازمان ملل ارتباط برقرار کنند. روزامی اشغال اوسد 2 فوریه برابر با 14 بهمن نوشت پلاسخارد نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق با موج شدیدی از انتقادات پس از آخرین سفر دو روزش به تهران روبرو شد بسیاری خواستار اخراج او هستند و هیئت سازمان ملل متحد را به تایید تقلبات در انتخابات کشورهای عراق، سوریه و لبنان متهم می‌کنند ناظران خاطرنشان کردند که سفر پلاس خارد به تهران شک و تردیدهایی درباره ماهیت نقشی که یونامی ایفا می‌کند برانگیخته است وی با امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس رژیم و ولایتی مشاور ارشد خامنه‌ای گفتگو کرد چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران سقرا خدادادی رئیس زندان قرشک از فرستادن زندانی سیاسی زهرا صفایی با وجود کلیه درد شدید به بیمارستان ممانعت می‌کند کلیه‌های خانم صفایی پروتئین دفع می‌کنند و نیاز دارد که به فوریت توسط یک دکتر در بیمارستان ویزیت شده و تحت درمان قرار بگیرد احتمال زجرکش کردن این زندانی سیاسی بالاست زهرا صفایی به طور مکرر از سوی زندانیان عجیر شده از سوی مسئولین زندان قرشک نیز مورد حمله قرار گرفته است حبس او در میان مجرمین خطرناک ناقض اصل تفکیک جرایم می باشد و جان او در خطر است. عفو بنوملل بار دیگر با صدور یک بیانیه اقدام فوری در روز 13 بهمن برابر با اول فوریه درباره سرنوشت زندانی سیاسی زینب جلالیان در بیانیه خود گفت ماموران وزارت اطلاعات با محروم کردن عمدی زن کرد ایرانی زینب جلالیان او را شکنجه می‌کنند تا او را به اعترافات ویدیویی مجبور کنند محرومیت عمدی از مراقبت‌های درمانی برای او در دو رنج شدیدی تولید کرده است به طور خاص که او دچار بیماری‌های جدی از جمله مشکلات تنفسی ناشی از بیماری کووید 19 می‌باشد روز سهشنبه 14 بهمن برابر با دوم فوریه ماموران اطلاعاتی و امنیتی در دهستان بندزرک در میناب به سمت خودرو یک جوان سوخت بر بلوش تیراندازی کردند که برای سر این حمله خودرو از جاده منحرف و واژگون گشته و آتش گرفت و جوان سوخت بر در آتش سوخت کانونای شورشی در رباط کردن با آتش زدن انبار سپاه پاسداران قرارگاه خاتم الانبیا در شیروان با آتش زدن دفتر امام جمعه در سراوان با آتش زدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران و در علی گودرز و مشهد با آتش زدن عکس‌های خامنه‌ای و قاسم سلیمانی به فعالیت‌های ضد حکومتی خود ادامه دادند به گزارش خبرگزاری حکومتی شبستان 14 بهمن رئیس دادگاه قضاییه رژیم در بخش موسیان و دشت عباس در دهلوران از کشف 13 قبضه اسلحه جنگی و کلت کمری خبر داده افزود که این میزان اسلحه در حین ورود به ایران از عراق کش شد سایت حکومتی برنا 14 بهمن نیز خبر داد که پاسدار رحیمی سرکرده نیروی انتظامی در تهران اعلام کرد 6 قبضه سلاح جنگی در تهران کش شد
چند خبر اعتراضی روز پنجشنبه شاهزاده بهمن مالباختگان بورس با وجود حضور لباس شخصی ها نسبت به فساد مدیریت بورس و دخالت مافیای حکومتی در برابر سازمان بازرسی کل کشور در تهران روز چهارشنبه 15 بهمن شمار کسری از بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در تهران مشهد نشابور تبریز شیراز کرمانشاه اصفهان عراق رشت یزد اهواز سنندج زنجان ابهر اردبیل خرم‌آباد ایلام کرج بابل و شوشتر نسبت به وضعیت وخامتبار معیشتی و گرانی طاقت فرسا به رغم تدابیر امنیتی سهامداران مالباخته بورس روبروی تالار معاملات بورس تهران با شعارهای مرگبر روحانی و سفره ماخالیه حوالداران شرکت صنعت خودرو آذربایجان در 21مین تجمع اعتراضی روبروی دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی بیش از 70 تن از کارگران و کارکنان اعتصابی پتروشیمی شیمی بافت نسبت به اجرای ناقص طرح طبقه بندی مشاغل در مقابل درب این کارخانه برای دومین روز کارگران گروه صنعتی شیشه کاوه در شهرستان ساوه در تهران نسبت به اخراج بدون دلیل کارگران با بیش از 20 سال سابقه تجمع اعتراضی برگزار کردند به نقل از اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران 15 بهمن زندانی سیاسی غلام حسین کلبی 61 ساله که در زندان شیبان اهواز به سر میبرد به دلیل ریختن ناگهانی مقدار زیاد آب جوش در حمام در ناحیه گردن و کمر دچار سوختگی شدید و دردناک شده است اما مسئولان زندان از انتقال او به بیمارستان خودداری میکنند در حالی که تاولهای ناشی از سوختگی در معرض عفونت میباشند این اطلاعیه میافزاید که زندانی سیاسی غلام حسین کلبی که وارد 21مین سال زندان خود شده است یکی از قدیمی ترین زندانیان سیاسی ایران است. او در دماه 1379 در دسفول دستگیر و به مدت 14 ماه در سلول های انفرادی در شکنجگاه وزارت اطلاعات احواز تحت شدیدترین شکنجه قرار داشت. سپس او را به بند 209 زندان اوین منتقل کردند و نهایتاً آقای کلبی در سال 1381 به حبس عبد محکوم شد. و آخرین خبر خبرگزاری رسمی رژیم اسد سانا بامداد پنجشنبه 4 فوریه برابر با 16 بهمن از حمله هوایی به جنوب قنیطر خبر داد به گزارش العربیه نیز های منطقه گزارش دادند که اسرائیل مراکز سلاح و مقر تجسس اطلاعاتی حزب الله را در بخش جولان سوریه در فاصله چند ده کیلومتری از مرز شمالی اسرائیل هدف قرار داد به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه این حمله به تیپ 90 تانک رژیم اسد که شپنظامیان رژیم ایران در آن مستقر هستند صورت گرفته است. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. اگر ما ندیدیم انقلاب شنیدیم شرح اون فریاد نابود چطور به خون کشیدنش دوباره چطور به گله بستن باز شهابو تا اومد پا بگیره شاخه نور بازم منو کردن آفتابو هنوزم رازدی ها داغ دارن ببین رو چوبه ها رخص
همونطور که میدونید در آسانه سالگرد انقلاب زد سلطنتی 1357 هستیم و برای بسیاری از ماها این روزها یادآور خاطرات بسیار انگیزانندگی هست. البته بسته به اینکه به کدام جریان سیاسی وابستگی داشته باشیم نگاهمون به انقلاب 57 متفاوت خواهد بود. اکثریت جامعه ایران ولی اون چه که در 22 بهمن 57 اتفاق افتاد رو انقلاب میدونن. اما مردم چرا انقلاب کردند؟ این انقلاب چه مشخصه هایی داشت و از چه لحاظ ویژه بود؟ آیا انقلاب 57 اجتناب ناپذیر بود؟ آیا ریشه مذهبی و اسلامی داشت؟ و اگر مردم انقلاب نمی کردن چه می شد؟ این هفته در خدمت آقای عزیز پاک نجاد عضو شورای ملی مقاومت ایران هستم تا درباره این موضوع بسیار مهم و تاریخی گفتگویی داشته باشیم. سلام بر شما آقای پاکنژاد گرامی و با تبریک پیشاپیش به مناسبت فرارسیدن سالگرد انقلاب ضد سلطنتی 57 آقای پاکنژاد میخواستم ازتون اجازه بگیرم و با این سوال بحث رو شروع کنیم که آیا کلا انقلاب تو یک جامعه به نظر شما رویکرد مثبت داره یا منفی منم سلام میکنم خدمت شما خانم غفاری و تشکر از زحماتی که میکشید همینطور سلام میکنم خدمت شنوندگان رادیو ایراوا به نظر من اینکه رویکرد مثبت یا منفی داشته باشه یک انقلاب بس به شرایطی که تو جامعه به وجود میاد وقتی این شرایط باشه انقلاب تو دستور کار قرار میگیره به طور خود به خودی یعنی همجوری ادامه اون قیام ها و انقلاب بر اساس اوناش آغاز میشه مثلا مردم در یک وضعیتی هستن که از اون شرایط به جون میان و بر علی نظم موجود قیام میکنن بعد بر حسب اون پیشرفتی که این قیام داشته باشه میتونه انقلاب صورت بگیره یعنی برای تغییر کل اون نظام و اووردن یه چیز جدید میخوام بگم همینطوری انقلاب درست نمیشه یه شرایطی میخواد مبناش هم طبیعتا بر بهتر شدن وضع مردم توی کشوره که اونم فقط با زیر رو کردن نظم موجود میسره چون راهی دیگه وجود نداره برای که اون مثل همین شرایطی که انقلاب 57 داشتیم واقعا مسیری بود که باید میره پس تو ذات خودش انقلاب رو به جلو حرکت میکنه این خودش روی کرده مثبت انقلابه و اینجوری هم ارزیابی میشه بر اساس تفکر کسانی که تو شرکت دارن تو یک انقلاب 
شرکت میکنن حالا چه انقلابی یا چه در نقطه مقابلشون ضد انقلاب یعنی نیروهایی هن که اینجا مشغول جنگ و درگیری برای اینکه انقلاب بکنن یا اینکه اونا جلوی انقلاب بگیرن یا حتی نیروهای میانی اون نیروهایی که این وسط هستن و وقتی انقلاب میشه تقسیم میشن اعتراضشون میرن اونور تو صفحه انقلاب یا بعضیشون هم میرن تو صفحه ضد انقلاب میشه بر اساس اینا این روی کرد انقلاب رو مثبت یا منفی ارزیابی کرد یا تلقی کرد از دید کسایی که در شرکت میکنن به طور کلی وقتی از انقلاب توی کشور صحبت میکنیم اولین چیزی که به ذهن میاد اینه که نظم و نظام موجود ظالمان است و باید زیر و رو بشه یه نظم جدیدی بر اساس یه مناسبات انسانی و عادلانه برقرار بشه و این چون به عنوان ضرورت مطرح میشه روی کرده مثبت یک چین انقلابی رو نشون میده حالا اینکه در مسیری که حرکت میکنه نیروهای شرکت کننده در انقلاب از هم دور بشن این هم دیده شده در تاریخ خب خیلی زیاد بوده تفکرات مختلفی یا روش های مختلفی رو بعضی از نیروهای شرکت کننده در انقلاب برای پیشبرد کار ارائه میدن ولی بعد موفق نمیشن که این کارا رو انجام بدن یا در مقابل خودشون نیروی قوی تری میبینن که یک روشی دیگه ای داره و میبره و میخواد ببره جلو و اینها در مقابل این شکست که نمیتونن نظراتشون رو پیش ببرن حالا پشیمون میشن از انقلاب یا اینکه فکر میکنن که انقلاب نباید میشد یک کاری دیگه باید میکردیم بعد مراحل بعدی باید بر اساس میل اونا پیش میرن اینو در مقابل انقلاب قرار میگیرن همونطور که عرض کردم در تاریخ هم به وفور دیده شده ام. که به نظر من اینا درست نیست و اصل انقلاب نمیتونه با این برداشت های بعدی این زیر سوال بره حالا بحث ما آقای پاکنجاد درباره انقلاب 57 هست و اون اتفاقی که افتاد و سرنگون شدن حکومت شاه به نظر شما انقلاب ازاد سلطنت 57 چه مشخصه هایی داشت و از چه لحاظ ویژه بود؟ آیا شورش بود؟ آیا انقلاب بود؟ اول در رابطه با این چیزی که آخر گفتید آیا شورش بود یا انقلاب؟ این یک انقلاب بود چون وقتی میگیم شورش این یک واجهیه که طرفتاران نظم سابق سلطان طلبا میگن درست. میگن یه نظمی وجود داشته این نظم پذیرفتنی بوده و چون بر علیه این نظم قیامی شده این اسمش هست شورش ام. یعنی اونا از این زاویه نگاه میکنن به قضیه که اون نظمی که اونجا بوده پذیرفته بوده از طرف مردم و معمولا هم میگن که چیه یه ده گروه ها بودن دستجات بودن سازمان ها بودن تروریست ها بودن فلسطینی ها بودن فلسطینی ها بودن خارجی ها بودن اینا اومدن ارتجاع سرخ و سیاه بود و از این حرف از این حرف ها میزنن از این زاویه که میگن نظم موجودی بوده که قابل پذیرش بوده و پذیرفتن مردم بعضشون هم خوب بوده یه عده اومدن شورش کردن و این نظم رو به هم زد اما اون چیزی رو که در انقلاب ما شاهد بودیم درست ترد این نظم بود یعنی اون نظم و مردم نمیپذیرفتن اون نظم نظامی که وجود داشت اون دیکتاتوری که وجود داشت اون همه چیزایی که اونجا وجود داشت اینو نمیپذیرفتن بر علیه همون نظم موجود مثل قیام کرده بودن برخواسته بودن این تفاوت این دوتاست حالا اونا اینجوری میگن انقلابیون هم جوری دیگه تعریف میکنن ولی در مورد انقلاب پنج و هفت به نظر من یه انقلاب دموکراتیک بود همطور ضد سلطنتی هم بود یعنی نظام سلطنتی رو 
میخواست عوض کنه با یک نظام جمهوری میخواست تغییر بده اینو از طرفی چون هم سلطنت و هم دستگاه شاه نماینده یا بهتره بگم سرسپرده سیاست های دولت های خارجی استثمارگر بودند این استثمارگر اون زمان اصطلاحی بود که اون زمان ها به کار میگرفتند منیش هم مشخص پس بنابراین انقلاب 57 یک انقلاب ضد امپریالیستی هم بود در اساس یعنی ضد دخالت خارجی یعنی بر مناسباتی که موجود بود یا وابستگی موجود دستگاه سلطنت به خارجی ها این شوریده بود و در پی استقلال کشور بود که این استقلال با مفهوم همون موقع بیشتر بر مضمون اقتصادی و سیاسی شکل گرفته بود یعنی میگفتن در زمین اقتصادی و سیاسی ما نباید وابسته باشیم یعنی تمام اون چیزی رو که در اون زمان وجود داشت وابستگی همه جانبه به قدرت‌های خارجی اینو زیر سوال برده بودن و در پی استقلال کشور بودن چون این معنی استقلال الان عوض شده در این سالها بنابراین ما داریم راجع به اون زمان صحبت می‌کنیم شعار استقلال و آزادی که صحبت می‌کردیم در واقع یعنی بر این مبناش گرفته بود و شرکت کنندگان تو انقلاب دنبال آزادی بودن که این آزادی هم خودش معنای وسیعی داشت چه در زمین سیاسی و چه در زمین اقتصادی چه مختصات دیگه اون مثلا مثل آزادی ها در عرصه‌های مختلف اجتماعی مطبوعات آزادی بیان عقیده برآورده کردن حقوق فردی و اجتماعی و از این قبیل چیزا و به طور خاص رو حقوق بشر حقوق بشر هم در شورای انقلاب مطرح بود درست تو سقوط رژیم شاه همین طرح حقوق بشر کارتر تاثیر روشنی داشت که بعد از اون یه سری اتفاقات افتاد البته اینم تاکید بکنم که همین سیاست حقوق بشر کارتر از طرف اونا از طرف محافل خارجی تحت یک سیاست دراز مدتتر مطرح شده بود در یک مجموعه خاصی با برداشت‌های خاص قدرت‌های بزرگ اون زمان این به شاه تحمیل شده بود ولی به عنوان یک شعار یا به عنوان یک خواست از قبل از سقوط شاه مطرح بود و مردم دنبالش بوده پس بنابراین اگر مشخصه ها بخوایم بگیم یه تعدادش همیناست که عرض کردم خدمتتون از نظر ویژگی‌های انقلاب هم یکی از مهمترین چیزاش همین بود که همه درگیرش بودن یعنی همه گیر شدنش در کل کشور بود یعنی یه دسته یا یک قشر یا یک طبقه در اون شرکت نداشتن تقریبا همه در همه عرصه ها هم از اون تاثیر پذیرفته بودن و هم در شرکت داشتن که این خودش یک چیز بی سابقه بود در اون زمان حتی در کل دنیا همه نوع تفکری از چپ تا راست اون شرکت داشتن از مردم عادی گرفته مردم کوچه بازار در هر سن و سالی تا دانشگاهیان و فرهنگیان و شعرا و نویسندگان و تا انقلابیونی با تفکرات و ایدولوژی های مختلف تو اون شرکت داشتن همه جوره یه انقلاب بی نظیر بود در خاورمیانه که فکر میکنم همه رو تحت تاثیر قرار داده بود همه رو تحت تاثیر خودش قرار داده تو ایران تو خاورمیانه و جاهای دیگه درسای زیادی داشت یه انقلاب همگیر بود با خواسته های مشخصی که تو شعرا پیدا بود و در جهت منافع مردم که متاسفانه با تلاش ضد انقلاب و قرار دادن خمینی در رس اون این انقلاب ناتمام موند و تا امروز هم به اهدافش نرسیده اهداف اصلی که مطرح بود نرسیده اما همونطور که میبینیم از 40 سال پیش تا حالا مردم همچنان در جهت همون آرمان های انقلاب 57 دارن به مبارزهشون ادامه بیدن یعنی همون خواستایی که اون زمان بود مثل آزادی نان کار 
مسکن این چیزایی که هست در الان هم گفته میشه الان میبینیم همه اعتراضات شکل میگیره حول اونها در جامعه ایران و این رژیم سرکوب میکنه اینا ادامه همون کارمان های انقلاب پنجا و هفته و مردم هم اینها رو فراموش نکردن و واقعا این نیاز مردم هنوز در همون حد مونده برای همینه که این انقلاب من میگم که ادامه داره یکم توضیح دادین که چرا مردم در سال 57 انقلاب کردن آقای پاک نجات ولی میخواستم یکم بیشتر در این رابطه توضیح بدین به طور مشخص چون برحال ذهن آدم آدم رو مجبور میکنه به مقایسه کردن الان و زمان شاه برحال یک سری چیزای مثبت هم بود در زمان شاه مثلا هجاب اجباری نبود در زمان شاه و بسیاری از جوانانی که اکسای مقره نگاه میکنن تحت تاثیر این نکته بسیار هستن آیا شاه نمیتونست یک رفورمی انجام بده توی جامعه که به انقلاب کشیده نشه و حکومتش سرنگون نشه؟ ببینید در مورد اینکه چرا مردم در سال 57 انقلاب کردن خب علل زیادی میشه براش تعریف کرد صدها علت میشه گفت اما به طور مشخص عامل هر انقلابی در درجه اول با اون کمبود یا نبود خواسته ها و نیازهای اولیه جامعه مشخص میشه مثل مثلا فقر تنگ دستی ظلم و جور تبعیض نارسایی که نظام موجود باعثشه یا نظام موجود به وجود آورده و خیلی چیزایی دیگه مردم ایران در زمان پهلوی دوم یعنی همین شاه شاهد رویدادهای زیادی بودن تو جامعه مثل این موضوعاتی که عرض کردم اینها نارضایتی مردم رو نارضایتی های عمومی مردم رو خیلی بالاتر می برد و همینا هی دامن می زد مثلا همین فقر و فلاکت و نابرابری طبقاتی و ارزان به حضورتون بی سوادی مثلا همین هاشیه نشینی اینا زمینه هایی بود برای تمایل مردم به یک انقلاب اجتماعی که باید با یک انقلاب اجتماعی اینا رو برطرف کرد چون راهی دیگه وجود نداشت یا نذاشته بودن راهی دیگه رو. تو کاکل همه اینها موزلات غیر قابل حلی بود که با نظام پادشاهی درست نمیشد که اونم یه عامل سیاسی بود این عامل سیاسی یعنی نبود آزادی های سیاسی بود که باعث میشد به اصطلاح الیت های جامعه به دایره انقلاب به پیوندن برای تغییر اون شرایط موجود و دیگه دنبال اصلاح رژیم نباشن چرا؟ چون میدیدن که همه راه ها رو شعور رژیمش بستن راه های غیر انقلابی رو مثلا مثل اصلاح اینا رو بستن این نبود آزادی ها آزادی سیاسی و همینطور دیکتاتوری که ایجاد کرده بود دیکتاتوری خودکامهی که ایجاد کرده بود و آزادی های فردی و اجتماعی رو به میل خودش به زور به جامعه تحمیل میکرد اینا کسی هم جلو دارش نبود اینا تو وقوع انقلاب نقش زیادی داشت یعنی نقش زیادی ایفا کرد اختناق ترور خفقان اینا تو این دیکتاتوری شاه مسائلی بود که دیدیم در عمل با انحلال احزاب شروع شد همه احزاب رو مثلا برداشت همه رو منحل کرد از بالا با دستور و یه حزب رستاخیز درست کرد و هر کم نمیخواد بره بیرون فقط همین حزب است همه بیان دور این که این نارضایتی وسیعی رو تو اخشار روشنفکر و آزادی خواهان ایجاد کرده بود یعنی درست کار خودش بود این نارضایتی هایی در این زمینه راجب این اخشار که عرض کردم یه دلیل عمدی دیگه هم که جلبات اینجا نمیشه مفصل به اون پرداخته بشه مربوط میشد به همین سیاست های خارجی شاه و دستگاه سلطنت و روابطی که با جهان خارج برقرار کرده بود اینها داستان نفت سیاست های نفتی یا وجود شوروی در مجاورت ایران نگرانی های غرب از این موضوع همه همه اینا مسائلی هست که 
تو وقوع انقلاب و مسیری که تیکن موثر بود که جایی گفتم بحث مفصل داره همین داستان طرح کمربند سبز و همین کنفرانس گوادلوپ و فلان این حرفا اینا همش در همین رابطه خودش شکل میکنه اما اینکه در رابطه با قسمت دوم سوالتون که فرمودید آیا نمیتونست رفرم انجام بده آیا شاه نمیتونست این بود سوال بکنم بله بله آیا شاه نمیتونست رفرم انجام بده بله شاه هم شاه هم دستگاه سلطنت رفرم کردن همین انقلابی که به اصطلاح انقلاب سفید اسمش بود یا انقلاب ارزی یه رفرم بود خیلی چیزا هم تحت تاثیر قرار داد مثلا بورژوازی ملی رو تقریبا از بین برد مناسبات دیگه ای هم خارج از محدودی ملی برقرار کرد مثلا همین چیزایی که گفتم وابستگی اقتصادی و سیاسی به خارج از همین نقطه عملی شد مثلا صنایع وابسته اومدن جای صنعت ملی رو گرفتن در روبنا هم که فرمودید که در اونجا حجاب نبود اینا مسائل حجاب و این حرفا که به اصطلاح به کشف حجاب پدرش برمیگشت اینها در عمل پیش نرفت یعنی اینجوری نبود که بتونن به اجبار این کار رو انجام بدن تا آخرش بعدش هم که دیگه اصلا دنبال نکردن اون قانون رو بعد از اینکه چیز شد آزاد شد میشد و هم روسری داشت هم نداشت یعنی چیز نبود مثل اون زمان نبود که بگیرن و دستگیر کنن این هر با چون نمیتونستن اصلا به اون شکل پیش ببرن پس چیزی که مهمه تو رفرم اینه که چون رفرم از بالا صورت میگیره از دستگاه حاکم است اولین شرطش اینه که مردم اینو بپذیرن و اینکه زمینه داشته باشه نه اینکه از بالا سر مردم به دستور خدایگان بیان مثلا یه اقداماتی صورت بدن نه به شکل ریشه ای به شکل ریشه ای مسائل رو حل نکنن این همون چیزی که تو به اصطلاح انقلاب سفیدشون یا ارزیشون اتفاق افتاد اوزار رو بهتر نکرد مثلا زمین رو تقسیم کردن بعد امکانات رشد زمیندارا رو فراهم نکردن آب نبود محصولات نبود امکانات میکانیزه کردن وجود نداشت بنابراین خیلی از اینایی که زمین دار بودن زمینشون رو میفروختن میومدن حاشیه نشین شهرها میشدن که اینا گفتم مسائل متفاوتی که خیلی صحبت شده در موردش روشن پس شاه خودش بعد از این داستان که از رفرم داشت به اصطلاح چیز میکرد مدعی بود خودش در رو در روی رفرم قرار گرفت جامعه رو بس آزادی رو به بند کشید و توجه نکرد به اینکه مشخصی یک رفرم واقعی اینه که ضرورتایی رو که یه رفرم میطلبه باید همزمان رشد بده نه محدود و بسته کنه شاه زمانی که دید اوضاع خیلی خرابه واقعا خرابه با یک قول چی معروف یه تصمیم ملوکانه به فکر به فکر این افتاد که آزادیای سیاسی به مردم بده آزادیای سیاسی به مردم بده که دیگه دیر شده بود میگو ما تصمیم گرفته این به مردم آزادی داده شود اونم به چه دلیل چون گفته بود که من من یادمه این سخنرانیش کاملا یادمه حتی نکاتش هم یادمه میگفت که چون تو طی حکومتی که من داشتم از بعد از شهریور 20 که اومده بود سر کار جای باباشو گرفته بود یعنی جای پدرشو داده بودن بهش از بعد شهریور 1920 میگفت که من برای رسیدن به سلطنت و اداره کشور خیلی ناراحتی کشیدم در عرض این سالها و برای اینکه این ناراحتی ها رو وقتی مملکت و تحویل ولی عهد میدم دیگه وجود نداشته باشه از الان اوضاع ایجاب میکنه که کشور یه جوری دیگه اداره بشه یعنی تغییرات رو میدید در سطح جهان تحولاتی که در دنیا صورت گرفته بود به این نتیجه رسیده بود که باید یه کاری بکنه که در سر برای ولی نداشته باشه 
بعدش هم اتباقا خرج میکردی انقلابشو انقلابشو و مردمشو که هم انقلاب سفید و این حرفا باشه میگفت که بعد از این کار مردم به تدریج باسواد شدن و میشه این روش اداری مملکت رو تغییر داد من حالا نقل به چیز میگم چی میگن همین جوری تو حافظم هست این چیزا نه. چون اون موقع انقلاب سفید رو درس میدادن تو دبیرستان ها هنگیاتون باشه کتابش جزه چیزا بود به من نمیخورد اون موقع کتابش اگه کسی نمره بعد میگرفت تنبیه میشود بعد حسابه میخوندن میگفت که باید روش مملکت تغییر بکنه مردم عادت بکنن که در امور کشور دخالت بیشتری بکنن بنابراین ما تصمیم گرفتیم که آزادی داده بشه بر اساس همون چیزی که عرض کردم خب وقتی رفرم به این شکل صورت میگیره نتیجهش اینه که هنجارهای اجتماعی که اونجا هست یعنی اون چیزایی که در اجتماع داره میگذره اینا شکل عوض میکنن کنترلشون برای یک رژیم دیکتاتوری و مأمورانش چون کسایی که اجرا میکردن دستورات رو اینا کسایی بودن که تا دیروز آدم میکشتن ساواک بود دیگه نظارت با ساواک بود کسایی هم که در رأس بودن به اصطلاح اون طبقه بورژوازی وابسته ای که به وجود آورده بود بسیار بیریشه بودن بنابراین چطور میشه بازار عوض بکنی ولی تحت یه دیکتاتوری با همون مامورایی که داری بخوای این رو به شکل جدید پیش ببری این خیلی مشکله سوریه فرمایشیه به جایی هم نمیرسه در عمل ما اینو دیدیم اینا وقتی این کارا رو میکردن هر کس میمد یه حرفی در زمینه حوزه سیاسی میزد دستگیرش میکردن میوردن زندان زندانشون پر بود ما خودمون زندان بودیم میدونیم به چه شکل بود به خاطر یه کتاب برن این همه آخه این چه آزادیه که الیتای جامعه رو بگیرن بر از زندان منظورم روشن فکران که احتیاج به بیان نظراتشون دارن آزادی های سیاسی رو خیلی بهش نیاز دارن اینا رو بگیری ببری زندان بعد بگیم داریم به مردم آزادی میدیم پس بنابراین اون چیزی که عرض کردم شاه دیر به فکر این کار افتاد مثل هر دیکتاتوری دیگه زمانی دست به این کار رو میخواست بزنه که دیگه آب از آب گذشته بود و هر نرمشی که میخواست در بالا به وجود بیا در این زمینه ها هزینه گذافی در پایین میتلبید به اسطلاح اصلا نرمش قهرمانان سابقه طولانی داره دقیقا همین من واسه همینه بگم هزینه گذافی در پایین داشت که ظرفیتش رو رژیمشان نداشت همین چیزی که شما میگید همین مثلا خامنه ای اینو خیلی خوب فهمیده تجربهشو داره در بالا کوچکترین بخواد وا بده یه چیزی مثلا یه ذره جامعه رو باز کنه اون پایین تبدیل میشه به قیام اینو ما در چند مورد دیدیم دیگه قیام ها اینجوری بود دیگه هر وقت دیکتاتور تصمیم میگرفت یه کمی باز کنه یا مجبور میشد یه کمی باز کنه با قیام روبرو میشد و اون موقع بود که مجبور بود اسلحه بکشه و آدما رو بیرحمانه بکشه که این داستان تا الان هم همین جوری ادامه داره آقای پاکنژاد میگن دیکتاتوری شاه به نام دیکتاتوری سفید میشناسنش دیکتاتوری سفید یعنی چی ولو من الان اولین باری که از شما میشنوم میام چیزی تا حالا نشیده بودم دیکتاتوری سفید شاید منظورشون چیز باشه همین انقلاب سفیدی که کرده بوده یا اینکه مثلا دیکتاتوری لایت به قول این چیزای انگلیسی ها مثلا دیکتاتوری نرم ما دیکتاتوری نرم نداریم سفید و سیاه اینم دیکتاتوری همیشه سیاه حالا اینکه میگن به شاه چیزه دیکتاتوری سفید اینا لابو در چارچوب منافع یه همچه چیزه مثلا اگر خارجی ها بگن در چارچوب منافعشون اینو میگن یا در قالب رفورمی که بخوان پیش ببرم مثلا همین الان در چیز در همین رژیم الان 
خب خیلی صحبت از این میکنن که جناح نرم جناح سخت نمیدونم از این حرف ها شاید از این زاویه باشه ولی من تا حالا نشدودم به شا بگن دکتاتر آنچه شنیدید قسمت اول گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای پاک نجات پادکست برنامه های ما رو در وبسایت radioirawa.com دنبال کنید از اینکه این هفته ما رو همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم تا هفته آینده روز و شب شما همراه با بهروزی و سلامتی و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kefari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arwa. Today is February 7, 211,000 people have died of COVID-19 in 480 cities across all Iran's 31 provinces. According to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, as of Thursday, February 4th. On Thursday, February 4th, a Belgium court sentenced Asadullah Asadi, an Iranian regime's diplomat, to 20 years in prison for plotting a terrorist attack on the annual gathering of Iranian resistance, NCRI, in summer of 2018 in Paris. Asadi, along with three of his accomplices, tried to bomb the gathering of over 100,000 people. American, Canadian, European, as well as delegations from Arabic countries and Iranians from all walks of life from around the world were present at the gathering. Mrs. Maryam Rajavi, the president-elect of the NCRI, National Council of Resistance of Iran, was the main target. Asadi was sentenced to 20 years, Nasime Naomi to 18 years, her husband Amir Saaduni to 15 years, and Mehdad Arifani to 17 years in prison. In the last 40 years of Iranian regime's terrorist activities around the world and especially in Europe, this is the first time that an Iranian regime's official diplomat is arrested and convicted. Political prisoner Zahra Safai is in dire health conditions as the prison's warden, Sughra Khudadadi, is preventing her urgent dispatch to a civic hospital. Zahra is experiencing severe pain in her kidneys, which discharge protein. She needs to be urgently visited by a doctor at the hospital and receive treatment. Sughra Khudadadi, the notorious warden of Garchak, has told her that she would not allow her dispatch to any facility outside the prison compound until her sentence is issued. It is believed that Sughra Khudadadi's intent is to kill this political prisoner by denying her medical treatment. Amnesty International issued an urgent action on February 1st expressing concern over the fate of political prisoner Zainab Jalalian and said in its statement, Ministry of Intelligence agents are torturing Iranian Kurdish woman Zainab Jalalian by deliberately denying her health care to coerce her into providing a videotape confession. This intentional denial of health care is causing her severe pain and suffering, particularly as she has serious medical conditions, including post-COVID-19 breathing difficulty. Zainab is serving her life sentence in Yaz prison, 1,400 kilometers away from her family home, following a grossly unfair trial in December 2008 that lasted a few minutes without her lawyer's presence. 
For more news regarding Iran, please visit radioirawa.com or go to chu.fm and follow the links to our website. روی 
در کوبیمون نقشه نمیشو برگه خونه من کچیکه اما دلم بزرگه And this is it for this edition of Radio Irava. And as always, thank you for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time on chuo.fm or chuo 89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. Stay safe and as always, long live freedom. Have a great day.
دیدم که فرود برم برارم یا نه برارم یا نه Thank you.